0: começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste.
1: Espiritismo BH compareceu na residência do nosso querido amigo Arnaldo Rocha para conversar com ele a respeito da sua experiência na condução das reuniões mediúnicas. Tudo bem, Arnaldo?
2: Tudo em paz. E você, como está passando? Tudo muito bem. Como é que foi de Natal, de festa? <risos> foi ótimo. Ótimo.
1: Está né? chovendo muito em Belo Horizonte, é, né? mas, mas estamos levando. Nós
2: reclamamos que não chovia lá e agora mandou as palmas. Arnaldo, quando e como começou a sua participação em reuniões mediúnicas? Bom, primeiro que eu era até um materialista. A minha família era espírita, tinha um grupo familiar da Alva de Assis e... Ou na, minha, na casa dos meus pais, ou na casa do mano mais velho, Geraldo Rocha, eles tinham uma reunião de estudo doutrinário. Então me convidava para ir lá. e olhava bem para a cara deles eu vou lá para cabaré da Emília, viu? Tchau e benção. Bom, aí eu me casei. Mevei faleceu. Fez a sepultura, enterrou, perguntaram se ia celebrar a missa Eu falei, mas tudo é bobagem Eu era até o um materialista, morreu acabou Acontece que durante período de doença de memê Que durou três meses Eu de 72 quilos de músculo estava pesando 54 Naquela época, 46 O pavor no mundo era a tuberculose Aí eu, quando voltava do trabalho eu estava, fechei a casa, nós chamamos de uma casa ali de Santo Antônio. E fui morar com meus pais na rua Curitiba, quase esquina de Amazonas. Eu voltava de trabalho, fui dar umas voltas na praça Rão Soares. Caiu um temporal violento. Eu já estava cansado, até eu subir Amazonas, e apanhar mais de chuva. Me lembrei que o um Mano morava um quarteirão acima, ali na rua de Timbiras. Pega lá, toquei campainha, Luísa, minha cunhada, uma criatura admirável, mandou que eu entrasse. Estava eu fui... o povo assentado, seis, oito pessoas, não sei. Esse povo vai fazer a reunião espírita. Uma hora que eu entrei aqui, não entro. Aí entrei, ela me deu uma roupa do Mano, nós assentamos, Mandou que eu descesse, vamos imaginar que isso aqui fosse a mesa. Três metros lado de cá, três de cá, o mando do lado de lá, e aqui uma senhora, Eni Fatsanelli, uma senhora de até 60 anos, tinha até ali mais enrugada que Maracujá Maduro, aí fizeram as preces, e eu fiquei assim no cantinho. Começou a reunião, eu olhava para a janela temporal caindo e papagaio, que bobagem que eu fiz entrar aqui. Bom, diminuíram as luminosidades, aquela criatura do Eni, como se fosse uma pessoa desesperada, rasgou-se toda e vomitando sangue. Ela teve ruptura do pulmão. Eu olhei bem para aqui e pensei, a comigo, quando eu estava acabava com essa história. Olhava, o temporal está caindo. O Mano levantou, começou a conversa, falar com aquela criatura, com aquilo, para mim aquilo, era aquilo. E eu fiquei pensando, prestando atenção na palavra do Mano, fazendo. Sabia que Mano tinha uma palavra tão agradável, paciente. E aí eu olhei para a média, ela havia parado de fazer aquele gesto. Falou, 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 falou uns dez minutos. Médio está lá parado. Aí perguntou se queria se dirigir a alguém. Eu Comigo foi só uma palhaçada. Primeiro é um monólogo, agora nós vamos ter um diálogo. Durante o período que o mãe estava doente, ela costumava falar que, olha, a vovó Antoninha vem me buscar. Ela vai me levar para um lugar muito bonito. Você vai ficar sozinho. Então ela passou a me chamar de sozinho. Você vai encontrar essa história no livro a Terra e o Céu. Lá ela é com o nome de Blandina. com então, a vovó cuida de uma organização católica. Aí, meu filho, a criatura falou assim, assim, ah, sim, Memeite não dizia realmente, e sim como os portugueses, realmente. Realmente eu gostaria, mas o meu sozinho não vai entender isso agora. Aí eu olhei para a cara da velha, estava lisinha, foi a primeira vez. Não sabia que havia essa transfiguração. Uhum. Acabou a reunião, um veio conversar uma coisa, outra e tal. O temporal estava caindo, o mando foi me levar em casa. E lá chegando, mamãe estava sentada com dois livros na mão. Você compreendeu o que, é que aconteceu, meu filho? Eu falei, a Luísa já lhe telefonou, mamãe? Eu falei, não. Meu padrinho esteve conversando. O padrinho dela, Monsenhorta, era padrinho de Crisma, não sei o que, é que significa isso. Então ela me contou e tal coisa, me deu um livro. um Então, do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu varei à noite lendo e não entendi bolufas de nenhum dos dois. Isso foi no dia 1 de outubro. Dia 2, eu saí de casa, no Curitiba, na hora que eu vou atravessando Tamoiz, vinha o doutor Camilo Chaves. O doutor Camilo Chaves era o presidente, então, na União. Nós éramos muito amigos, encontrávamos muito, havia uma antigamente ali na Avenida Afonso Pena entre Rio de Janeiro e Tamoiz, uma livraria Oscar Nicolai, não sei se você chegou a conhecer. Então, me encontravam muito lá com o doutor Camilo, conversávamos. É, eu sempre gostei muito de história. Ele é um homem de uma vasta cultura, ele foi o meu, meu jovem. Ele eu ia lhe Nós estávamos já... Entramos... Eu subi no... Da Moisés, nós descemos. F fomos caminhando. A União Espírita, nessa época, era ali na rua Curitiba. Métrico Arijoso e Tupinambás. Subimos as escadas. Mas vou lhe contar uma história, meu filho. Nós temos uma reunião espírita, explicou o que era uma reunião espírita, etc. Eu estou calado. Né? E encerrando as nossas tarefas de socorro e assistência espiritual, Ritinha, Ritinha é nossa mentora espiritual. A mentora é aquela que dirige o grupo, Arnaldo. Eu estou bancando boa. Então, ela estava fazendo a palestra final, interrompeu, e falou, estou muito feliz que uma grande amiga foi esclarecida. Então, dizer que ficou pensando, "Faz gente, quem tinha, nunca fez isso, quem será? aí? Quem é isso? Ela virou os prêmios e falou assim, a irmã que ele chama de meimei do seu amigo Arnaldo Rocha. Eu falei, doutor, que hora que foi isso? Ah, não, nossa reunião vai até nove e cinquenta e tal. Aí eu contei. Aí ele me deu um banho de doutrina espírita. Falei, Arnaldo, ah, você vai comprar o que é o espiritismo, o principiante espírita, para você começar a estudar o um livro dos médicos. Aí eu me tornei espírita. Então o senhor ficou mais receptivo depois dessa conversa. Ah, foi. O senhor falou que antes era ateu. O doutor tá... Camilo, é. é. Aí os manos... Tinha uma reunião, e eu passei a frequentar a reunião de estudo doutrinário só. Na União? Não, na casa, na casa do, do seu mar. irmão. É. Ah. Aí o doutor Camilo fazia uma palestra às sextas-feiras, ele era cara responsável, eu passei a frequentar a reunião. Isso foi no dia 1º. Ela faleceu no dia primeiro Essa ocorrência toda foi no dia 11 de outubro. Quando foi no dia 22 de outubro, eu subia... Como é que chama aquela avenida que dá lá uma estrada de ferro? São Sintemão. Eu subia aqui minha mãe dizia que eu andava muito depressa na rua, que tinha uma cachorrada atrás de mim. Eu esbarro com um homem. Uma criatura de seus trinta e poucos anos, modestamente trajada, de chapéu. Naquela época usava chapéu carregando uma a página. Eu quase que jogo o homem no chão. O chapéu dele caiu, a pasta caiu, eu apanhei a pasta, claro que eu fui entregar para o homem. Tinha uma revista, antigamente, o Cruzeiro, e saiu uma reportagem achincalhante de Chico dentro da banheira e tal. eu falei, nossa, mãe, esse homem é de Chico Xavier. Ele aí passou a mão na minha cara, Naquela época, quando eu passava a mão na minha cara, um dos dois ia apanhar muito, que eu era lutador de Jiu-Jitsu. Começou a falar, pois é, meu Naldinho. Falei, os espíritas todos são doidos. Como é que eles tá me chamando, Naldinho? Nossa princesinha está aqui. Hoje ela faria 24 anos. Eu falei, é tudo doido. Onde é que eu estou me metendo? Sabe, a pessoa, quando entra num assunto que não está aceitando muito. No meio da rua, de no repente. No meio da rua, né?
1: Depois não
2: aí, encontram. o mano tinha ali na rua Espírito Santo, entre Amazonas e Carijós, uma loja, uma livraria. Nós fomos lá, de ser cinco e meia, mais ou menos. O mano fez o que precisou, juntou, fomos para a casa do mano, fizemos lanche, aí eles fizeram uma reunião. Aí menei se manifestou pela primeira vez através de Chico. Aí foi uma pouca vergonha danada, um tal de um deixar o outro. Aí eu fiz amizade com Chico. Passei a frequentar as reuniões dele de sexta-feira. Então, durante isso foi 46, 47, é. Quando eu fui à medida que eu passei a reunir nas reuniões mediúnica e do Mano, eu era mero espectador. Aí me apareceu a psicofonia. Até 48, eu atuava como médico psicofônico.
1: Isso lá em Pedreopoldo? Não, na
2: casa do Mano, do seu irmão. no grupo do tá. meu irmão, né? o grupo da Alva de Assis. E quem dirigia essa reunião era o Joffre Landes, um amigo muito querido, coronel da polícia, e amicíssimo de Juscelino Kubitschek, que era médico não, não. O hospital militar. Não sei se ele era capitão, não sei, eu sei que ele era... Não. E ele servia o Juscelino na prefeitura, no governo. Às vezes ele chegava em cima da hora da reunião. E além do Jofre, tinha eu como médico, Luísa, minha amiga, com no Eni, três, quatro. Mais duas moças. Então, eram uma, duas, três, quatro, cinco médicos. Então, essa sua
1: mediunidade, ela apareceu... depois ah, que você começou na reunião com o seu irmão? Antes, não tinha sentido... Não, Ufa, não,
2: não. não. Já estava estudando o Livro dos Médicos, essa coisa. Aí, eu, assentado aqui, e aqui, uma senhora, a tal Adjeni, médium excelente, uma beleza, manifesta-se uma criatura nervosa, autoritária, prepotente. O Jofre estava ocupado com outro caso. Foi a primeira vez que eu vi duas manifestações ao mesmo tempo. E um companheiro nosso, que não interessa falar o nome dele, foi conversar com a pessoa e os famosos dirigentes de reuniões mediúnicas têm a mania de querer doutrinar a criatura. Doutrinar é boa, senão, senão, é catequizar. Você vai ouvir a criatura. Ele começou a falar e tal, cheio nervoso para chuchu, a entidade. Eu falei, não, meu amigo, é porque hoje o sol tá estrada de Damasco, sua besta, eu conheço o Brasil todo, nunca ouvi falar nessa estrada. Eu Veio 30 vezes. Como eu estava sentado do lado, eu comecei a orar. Mentalmente fui envolvendo. Ele falou mais qualquer coisa, o amigo tornou a falar bobagem. Hoje vai está acontecendo com o senhor é, aquilo que aconteceu com Paulo. Não conheço Paulo nenhum. Não tem ninguém para conversar comigo aqui, não. Para que, que me trouxeram aqui? Eu falei, estou roubado. Aí ele virou e falou, quero conversar com você, moço. Eu falei, meu Deus do céu, estou roubado, o que é que eu vou falar? O que era isso? 48, 49. Aí eu olhei para ele e falei, olha, meu amigo, contei a minha história, a história do bebê, que eu também era materialista, etc. Fui falando. O um homem foi ficando calmo, tranquilo, pegou minha mão. eu falo, posso fazer um convite ao senhor? Vamos fazer uma prece. Fiz, o senhor está fazendo me lembrar de minha mãe. Aí nós fizemos um pai nosso. Ele aí começou a chorar. Aí passou na minha cabeça uma história. Eu falo, a senhora sua mãe está aí. Eu falo, por isso é que eu estou chorando, meu amigo. Deus te abençoe. Eu não tinha evidência, não tinha nada, passou na minha cabeça. É, a mãe uma dele intuição. Não, não. intuição. É, uma intuição. Aí acabou, antes de acabar a reunião, manifesta o doutor Cornélio, que é o mentor, não sei, me lembro agora, foi doutor Cornelio, o doutor Cornélio Adalva de Assis do grupo, e falou: Arnaldo, na semana que vem, você está a responsabilidade de alugar com os visitantes. Eu cá comigo e estou com Acabou a reunião, Folha, gente, eu vim avisar vocês. Eu não posso vir mais à reunião. Às vezes, eu estou saindo lá do... do, do da Liberdade, onze e meia, meia-noite. Que indiscutivelmente... Chuscelino mudou esse estado de Minas Gerais. E o Brasil também, né? Nós vivíamos à custa de café, ele trouxe indústria para cá. Quarta-feira, quinta-feira, eu usarrei para perder o Fiquei: Chico, o que, que é, meu filho? Você está apavorado. Nem cheguei a falar o que, é que eu queria. Ele encheu a mão no bolso. Hoje, a Emmanuel me deu um papel, uma notícia. Diz ele que a voz que comandou tanta guerra, levou tanto sofrimento, seja utilizada para consolar, esclarecer e orientar. Eu falei, Augusto eu não tenho evidência, como é que eu vou saber se é homem ou se é mulher que eu estou conversando? Eu falei, mas, irmã, disse que eu vou botar a mão na sua cabeça e vai desenvolver a sua intuição. Então, eu comecei a frequentar a reunião calmamente. Toda sexta-feira, eu ia abrir a reunião pública do Luiz Gonzaga. O grupo da Alva de Assis continuou. Eu me afastei para ver as reuniões, ouvir as reuniões do doutor Camilo, nome União Espírita é Mineira. Hum. Com essa história do Chico, eu passei a sexta-feira ah. a reunião lá em Permiopoldo, no Luiz Gonzaga, e passei a frequentar as reuniões de segunda-feira, que era também a palavra do Efigênio Salles um amigo muito querido, que Deus abençoe, tem me amparado muito tempo, ou então o doutor Camilo. Com o tempo, a gente foi fazendo amizade com o Chico. Eu demorava mais, só voltava na segunda-feira, isso. Nessa época, ele morava na casa da Luísa, da Lúcia. Depois, ele fez um, uma casinha no terreno da, da Luísa, fez a casa. E, de vez em quando, ele me falava umas coisas. Eu olhava para ele. Às vezes, eu chegava e ia falar falava, oh, você anda chorando? Ou... O que, é que foi o Augusto Zura? Não, ele nunca se abria. Então, o quarto, minha cama era aqui e a dele aqui. Uma noite o quarto com um barulho estranho. essa é umas três, quatro horas da madrugada. janela estava aberta, que está um calor tanado, um luar muito bonito. Chico estava, mais ou menos, dessa altura assim, mais de um palmo. Acima do colchão. Levitando. Não, parado. Todo torcido. E eu falei, o que que é isso? Zemento. Passou na minha cabeça, faço parte dispersivo. Que eu atuava às sexta-feira no setor de paz, com o doutor Ramos Joviano. Aí fui dando passe, orando, o corpo dele foi abaixando lentamente. Chamei, ele acordou, apavorado, com os olhos bugalhados, pediu água com açúcar, eu levei e tomou. Eu falei, o que é? Não, não perguntei nada. Falei, não, não. nós precisamos fazer umas reuniões mediúnica Porque quando eu estava frequentando as reuniões mediúnicas na casa do Mano, Chico, até então, nunca havia aparecido lá. Então, ele começou aí, de vez em quando, quando o doutor Holmes Joviano, porque ele reuniu às quartas, ele na casa do doutor Romo e Joviano, Romeo Joviano era o chefão na Fazenda Madeira, onde Chico trabalhava. Aí ele virou, olha, meu filho, sonhos das entidades, adversários da doutrina, compromissos do passado. Nós precisamos fazer uma reunião mediúnica. Eu fui Augusto Zura, não inventa moda não, meu filho. Isso é reunião segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Eu tenho a reunião segunda-feira, na quarta-feira e sexta-feira estou aqui. Nós vamos passar a fazer uma reunião mediúnica, acho que em terceira. Então, nós começamos o grupo. Eu queria botar o nome, Casa de Allan Kardec, ou Casa Espírita. Chico, não. Grupo Memei. Aí começou o Grupo Memei Meme em 1952. Então, no grupo meio tinha os amigos que iam de Belo Horizonte para lá: o um Mano, a minha cunhada, mais duas amigas, boas médias, e companheiros de Chico, mediunidade. Então, Chico me contou: falou, olha, nós tínhamos essas reuniões de intercâmbio ao tempo de José, José Xader, o amigo querido, irmão querido dele. Ele faleceu, nós continuamos com o grupo. Acontece que a pessoa que era responsável para dialogar com as entidades era uma criatura, no tanto quanto, pre prepotente. E um problema meio desagradável. Alguém sugeriu à pessoa, dá-lhe o um evangelho. O que entendeu o pé da letra. Pegou o evangelho, tacou na cara de Chico. A entidade foi embora. E o Chico foi uma semana com o rosto deixado. Ele me contou, eu falei: mas que besta essa foi. Não, coitado, ele era ignorante. Aí nós começamos a reunião. Aí, um amigo muito querido, Jofre, não, o José Gonçalves Pereira, que era um companheiro do nosso de São Paulo, era o gerente-geral da Lever no Brasil. Era espírita, ia sempre com frequência, ele e o Joaquim Colaboraram, nós compramos um pedaço de terreno e fizemos um Memei. O bebê era uma simplicidade medonha. Entrada assim, duas vezes isso. O um prédio era uma sala maior do que essa, um vaso sanitário. Hoje o Memei estava tá muito bonitinho, os meninos arrumavam. Aí nós começamos uma reunião. Aí, no início, era eu somente que dialogava com as entidades. Era
1: desobsessão, então.
2: De desobsessão. Como eu detesto a palavra de desobsessão, eu costumo falar de reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual, tanto para nós quanto para ele desencarnado. Então, o Enio Santos, que era um amigo muito querido, passou a colaborar. Como nós tínhamos naquela época, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete médiums, um Chico, isso. Vemos uma orientação do senador. Senador é Então, o Chiquinho Carvalho, cunhado do Chico, casado com a Lucila, nós três passamos a atender. Cada um atendia um caso, etc, etc. E isso foi até Chico para Uberaba. O grupo continuou. Aí eu trabalhava na Belgo Mineira, eles me mandaram para Brasília. Eu fiquei lá 15 anos. Bom, aí eu voltei para cá. Quando chegou em 83, a situação do Brasil não estava muito boa, não. E a Belga tinha funcionário com 55 anos de casa. Nessa época o Chico já tinha mudado para Uberaba? Ah, já tinha ido para Uberaba. Quando eu fui para Brasília, ele já tinha ido. para Uberaba em 59, ou 59, 60 Aí quando eu voltei, fui ver a reunião do MEMEI. Acabou a reunião, chamei o Chiquinho Carvalho, Chiquinho, o que você que está permitindo isso aqui? Tinha mais dois menos, o Mano mais velho, o Geraldo. Ele começou não umbanda, depois aquele é tornou-se espírito. Essa história de entidade de manifestar e mandar. Tomar banho de descarrego, meu filho? Nós fazemos uma de espírita. Com todo o meu respeito, um bando. Ah, Arnaldo, eu já falei, criou problema. Eu tinha chaveiro falou A chave do neném. Eu não volto mais aqui. Aí eu comecei. Doutor Camila, amigo, nós começamos a fazer reuniões e tal. Ele me cedeu uma sala. Eu tinha um grupo de estudo às terças-feiras da tarde. De amigas que os maridos são chato, não deixam sair à noite. Aí eu fui ver na mediunidade, uma, duas, três, a, três, até hoje estão conosco no grupo: a Carmen, a Minerva e a Marília, mulher do Dumar. E depois é, eu resolvi organizar uma reunião de intercâmbio, a é um grupo amigo. Aí o, o Dumar apareceu. Esse grupo era dirigido anteriormente pelo Fantano. Ele se afastou. Então eu tomei conta do grupo. Chega lá no grupo, tinha 20 pessoas. Ah, o rapaz estava dirigindo, só vai dirigir com Eu vou vir reunindo reunião de vocês. Levou meia hora fazendo a prece dele. Daí a pouco os 20 entrar entraram em trânsito. Aqui! Com o Arnaldo Rocha. Levantei baixinho, foi no vídeo de 5 a seis, Meu filho, me engana, não, viu? Fica quietinho. Bom, na segunda semana, dos 20, eu falei: olha, nós vamos fazer, estou vendo o conhecimento de vocês de doutrina é muito pequeno. Ninguém falou nada. Nós vamos começar a estudar o livro dos Médiuns, Vamos fazer um favor, trazer um livro dos médios Para você saber o que é uma reunião mediúnica Dos 20, só apareceram os seis Falou que era para estudar hum. Dos seis, com o tempo Durante uns dois meses Nós só fazer reunião, fazer uma prensa, orávamos. Aí nós organizamos o um grupo Foram chegando os amigos Um dia eu peço o Godói que eu falava segundas-feiras E quando o neném e o Peralva estavam doentes, eu falava no salão, no estudo, à sexta. Aí o Peralva falava, não, vamos, amigo, procurar você, que te conheci. Peço Godonho, uma bela companheira, um homem de uma formação doutrinária, médico, professor na faculdade de medicina, Começamos a reunir. Ele veio falar não, você faz muito meu pai. Família e espírito. A entidade se manifestava. Só falta você fazer o que ele fazia, põe a mão do peixe, ficava ouvindo o espírito do pai. Para dialogar com uma pessoa, ele tem que deixar de falar. Então, o peço começou a frequentar a reunião. Falou, peço. Deus não está passando bem. Quarta-feira, você dirige a reunião, foi eu, Santo você, é você não faz a anamnese dos doentes, a mesma coisa, você pode ver os doentes conversar com você. Aí o grupinho foi criando, crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós temos dez médios. Isso Tudo desde oito, pouco.
1: desde 83, então. Desde 83. E então, esse grupo que o senhor dirige hoje na União, ele tem essa, essa origem desde essa
2: época? Tem, desde essa época. Aí um amigo passou a frequentar o grupo, virou Fernando, Por que nós não fazemos psicografia? Meu filho, eu faço reunião de desobsessão, de intercâmbio de enfermagem espiritual. Não mexo com reunião de, de, de psicografia, não. Então na sua reunião é só psicofonia? Só psicofonia.
1: E o critério que o senhor usou ao longo desses anos para admitir
2: outros médiuns, é, psicofônicos. À medida que eu vou conversando com a criatura, até né, onde vai a sinceridade dele e o conhecimento do doutrinado. A única coisa que você faz dentro da doutrina do espírita é dialogar com os espíritos. Eu tenho aprendido muito mais com eles que com os livros que eu leio.
1: É, as pessoas que frequentam a sua reunião dizem que o senhor gosta de chamar o seu grupo, a sua reunião, né, de uma reunião de pronto-socorro. Pronto -socorro. Por que, que o senhor trata dessa forma? Você estava
2: presente. Pérsio e Godói Do mar Eu, Arnaldo Para atender as, as manifestações Se médio A está aqui Médio B está aqui O salão lá não me comporta Eu sempre ponho um médio Um neutro e outro médio Então, três manifestações concomitantes Até quatro às vezes a gente permite Desde que não seja manifestações juntas. Então, você tá não Você está atendendo. Então, então, uma maneira de controlar. primeira coisa do médium é ele aprender a se controlar. Tudo tem hora. O médio psicofônico, né? O psicofônico. Aí o Pércio, Deus o chamou. Como o Marcelo, filho dele, já frequentava, é, 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 o, é o pai que cuspia descarrado maneira de falar. Então, hoje, do mar, eu e o Marcelo. E o Silas, o Filho do Mar. Esses são os que doutrinam, são os diáloga, dialogadores. Não, não gosto, Quatro manifestações ao mesmo tempo. Só que eu falo, vocês vão dialogar. Não tem que gritar nem nada. Você está conversando com ele, calmo e tranquilamente.
1: Nas casas espíritas é incomum manifestações ah, sim. simultâneas. Geralmente não, é uma de é cada são,
2: vez. São grupos pequenos. Seis, oito pessoas, mais ou menos, de modo geral. Então, a primeira vez que o peço foi a reunião, que ele viu, eu falei ao isso aqui é um plano de socorro, meu filho. Nós temos, naquela época, temos oito médios. Então, trânsito, cada um entra, você vai e atende. Então.
1: É, o senhor me convidou para ir, na última reunião agora de 2011... Eu fiquei muito honrado e, não, não como baixiquei. visitante, eu também tava, estava curioso. E teve um certo momento que eu observei que realmente tinha tinham, acho que, seis manifestações simultâneas. E os diálogos eram suaves, ou seja, o dialogador fala baixinho Calmamente. ali, só
2: para o espírito. Está conversando com você e não com ele? É. De
1: forma que não perturba a dialogação de um, não perturba a do vizinho.
2: Nós dois estamos conversando. Assunto for. Ele está com outro amigo conversando. A gente incomoda de lá e somos incomodados por cá. Então tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu falo: se médio A, entre entrou o, o B também, você está atendendo o A, controle. Primeira coisa que eu peço ao médio: tenha controle na manifestação. Toda manifestação mediúnica, Seja ela na psicografia ou na psicofonia, tem um substrato muito expressivo do médio. Então, você tem que deixar de falar até que se acopre perfeitamente a entidade. E com
1: relação à presença dos, dos visitantes na reunião, qual critério que o senhor adota para
2: admitir pessoas para poder assistir a essa reunião? Gente que eu conheço, e conhece a doutrina, é que está lá, não com curiosidade, com amor. Então lá, Ajudando vibracionalmente. Ah, então, tanto você vê, nós interrompemos o período de comunicação das entidades, fazemos uma prece para os desencarnados que estão lá. Tem uma página muito bonita de instruções psicofônicas. Vinha acontecendo um problema lá no meio, Culpa era uma determinada pessoa. Então, ele virou e falou, não, você precisa conversar com o Fulano, eu não vou conversar com ele em coisa isso Eu tenho pedido, tenho feito uma pressa pedindo o nosso querido nem feitor, que eu chamava de senador, que é Emmanuel. Pode deixar que é mando uma hora dessa, ele vai puxar a orelha do povo todo. Chama-se o Trio Essencial, conhece essa página? Trio Essencial? É. Fala sobre o dirigente, o médio e assistente. Ninguém está ali para ouvir espírito, não. Está ali para colaborar. Doando fluido. Se eu estou dialogando com entidade aqui, ele com outra, aqui os espíritos criam as imagens daquilo do drama da criatura. Lá já é outra coisa. Então, aqueles lá são colaboradores, são doadores.
1: E as manifestações dos mentores, eu digo, após o atendimento aos socorridos, né? vem as manifestações dos mentores. Isso é uma prática comum, habitual? Faz-se, por exemplo, interrompe-se o trabalho do socorrista. Aponta a aí prece vem... que
2: nós fazemos, benefício desencarnado, aí fazemos uma prece em benefício das criaturas enfermas, etc., aqueles que colocaram o nome, da fala. Mentaliza pessoas que vocês estão pensando, pensar uma coisa, mentalizar outra. Então, aí, nós deixamos. Começamos às 7 h quando é ali para a volta de 8h40, aí nós oramos para a manifestação dos amigos espirituais, os benfeitores.
1: Quais são esses benfeitores que, que já passaram por essa reunião? Que o senhor se lembra assim, que se destacaram a mais? Se eles se
2: deram para ele, eles mostraram isso. É cambada toda. Chico, hermano, Tereza Diablo. Outro dia fiquei engasgada até aqui porque veio Lívia. E meu ombro doía para chuchu. Eu, emocionado, foi, gente. Há mais de 50 anos que eu ouvia Lívia. A Lívia do dois mil anos. Sim. eu, emocionado, foi, gente. Estávamos reunidos lá em Pelopoldo. Chico, Clóvis Tavares, Romanelli, o Joaquim Alves, de São Paulo. Aí, eu não me lembro se foi Romanelli que começou a conversar com o Clóvis, ambos, de uma vasta cultura, sobre Lívia. Aí eu olhei para a cara de Chico, lá escorrendo. E falou, meus amigos, estão nos aconselhando para, com essa conversa, e é fazer uma prece. Aí a Lívia veio manifestar. A Lívia manifestou. Então... O dia que ela manifestou, ficou em uma emoção uma medonha. Aí eu, com dor no ombro, que eu nem podia me movimentar, pegar peso, arrebentei, tudo aqui. Ela botou a mãozinha aqui. Dessa época, para cá, a dor acabou. Mas eu continuo com dificuldade de movimentar o branco. Então, ela, Lívia, Pastorino já veio, Romanella ainda não, Serinto. Eu posso
1: voltar no Pastorino? Pode. O Pastorino, ele teve um papel importante Na época lá de Pedro Leopoldo Porque ele ajudou com uma gravadora Que o senhor usou para fazer o, o livro Instruções Psicofônicas e o Voz do Grande Além, não é isso?
2: O Pastorino
1: E como é que foi essa manifestação vamos dele? Vamos contar essa recente?
2: história O Pastorino era padre O Pastorino serviu lá no Vaticano há muito tempo Aí ele teve uma dizendo lá que lá uma briga de foice uma politicada e medonha. Então, ele resolveu vir para o Brasil, mas como padre ainda. Aqui ele, com um grupo de outros padres que queriam casar, fundaram a, a Igreja Católica Brasileira. Com o tempo, ele conversando com alguém, o cheito deu-lhe de presente um livro dos Espíritos. Ele deu aquilo e Farnalto, o Oqueixo caiu. A beleza, no nível dos espíritos, ele aí começou a estudar a doutrina espírita. E começou a frequentar lá, perdeu o povo. Nem já funcionava. Mas ele morava no Rio, né? Ele morava ele mora no Rio, uma vasta cultura. Então, numa reunião de sexta-feira, nós estávamos lá conversando, eu contando para ele como é que era a reunião de quinta-feira e tal. Eu posso ir fora, escondido. Aí nós estamos. Ele ouviu aquilo, acabou. Quando na reunião de segunda-feira, eu fui a polo para aproveitar, em vez de ficar aqui, ele estava lá. Ele falou, olha, Arnaldo, você disse que tem uma amiga que está aprendendo, está estudando taquigrafia. Isso não resolve, não. Nós estamos lá no Luiz Gonzaga." O gravador no chão. Era um animalão desse tamanho. Tem um retrato dele lá agora no Luiz Gondar. Pesava uns 10 quilos. Hoje era pequenininha. O braço até doía de carregar aqui né? levantou e falou: Não, isso é para gravar isso. Nós estamos perdendo palestras. É Mera coincidência. Emmanuel encerrou a palestra e chamou para que ele ficasse perto do Chico. Ele foi, ficou muito emocionado, achando que a mãe ia falar qualquer coisa. Ele falou, meu amigo, faz uma prece para uma pessoa que você ama muito. A mãe dele se manifesta. Ele chorava. Eu falei, não, Arnaldo, fica, grava isso. Aí quando fizemos tudo, organizamos, mandamos para ele tem por aí em qualquer lugar a carta dele. Graças a Deus eu estou ajudando vocês a levar um livro para muita gente compreender o que é uma reunião mediúnica.
1: E foram dois livros, é, né? É, dois isso.
2: livros. E Mas... quando o Chico foi para Uberamba, eu entreguei ele nas minhas páginas, nas manifestações. Que, afinal de contas ele é que é o médium, né? Eu falo, o Gustazura está aqui. Isto nunca foi publicado. E a conversava com ele, se interessou. Páginas muito bonitas. Ah, você quer ver uma? O bebê, o vizinho atrás, criava porcos. Meu amigo, no verão, era uma félio dito, de, de lascar. Uma reunião calor, medonha, aquele mau cheiro na sala que dava gosto. Doido todo mundo para acabar a reunião. O José, José Xavier, bem avisou-nos que nós nos mantivéssemos em prece. Queríamos receber alguém da qual nós todos somos devedores. E foi claro, não se apaçorar do, 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 do psiquismo de, de Chico. É por teledinamismo. Nós começamos a morar. A fedentina acabou. Um cheirinho de rosa na sala que foi uma beleza. Aí Tereza como comunicou. Como... Ah, foi um fenômeno ah, efeito é, físico. Está tá lá no livro, Conta essa história. Acabou a reunião, a fedentina continuou. É, Mas voltou, como fedia? Voltou, se... se... voltou Não normal. me criava palco, tinha mais de 30 ou 40 porcos. Não podia e... falar, não, porque ele era o irmão dele. O Chico fre... Chico Gonçalves frequentava a nossa reunião. E ele tinha soube, então ele era uma, é. uma morte, era horrível.
1: Senhora a não, carne a... de porco é muito boa. Voltando ao assunto do, da manifestação do Pastorino, quando ele se manifestou aqui na União Espírita, agora, recentemente,
2: Até em... foi
1: assim interessante a comunicação dele?
2: Foi uma comunicação de amigo. A é, expressão fala, Arnaldo, tem frequentado, tanto quanto possível, a nossa reunião. Eu tenho outras tarefas, ponto pacífico. E estou gostando de ver o grupo fraterno, amigo. Ele tinha uma, uma maneira de se expressar. Só se faz um grupo mediúnico quando as criaturas se amam e se respeitam. Isso ele sempre falou comigo, ele repetiu isso. É verdade. Entendeu? Ele já se manifestou uma vez. Fora disso, já, de quando em quando, atualmente, com mais continuidade, digamos assim, é Chico. O Chico
1: Xavier, ele depois do desencarne dele, ele já manifestou na sua reunião quantas vezes, mais
2: ou menos? Umas cinco ou seis vezes. Umas cinco ou seis vezes. Você está aí pela semana passada e você deu a palavra Não,
1: dele. Eu estive lá, mas eu, eu assisti a última. É. Eu estou perguntando ao senhor sobre as anteriores uhum. a que eu fui. É. Né? Então, já, já tem assim, uma meia dúzia de Não, comunicações. Dúzia. Vamos, então, falar um pouco Então, eu vou te sobre...
2: contar uma história. Então, conta. Não sei se eu já lhe falei isso. Se virava para mim de vez em quando foi meu filho. Quando eu voltar para lá... As lágrimas correndo. Eu vou pedir os benfeitores, que eu quero o meu corpo. Eu estou cansado desse, dessa roupa. Aí Chico se manifesta, eu me lembrei da história, fui abaixar para falar com ele no ouvido e ele, olha para mim. Hum. Eu olhei e me dizia a cara de Do Chico. Do Chico. Que a gente está acostumado. Do medo, né? Uma loura bonita pra chute um olha azul. Ou seja, a forma
1: perespiritual <risos> é. dele de mulher. É.
2: Aí eu virei e falei assim: papagaio, que é isto, gente? E ele riu e desandou. Quando ele se aprende, que eu vi como mulher, o tom de voz mudou. Foi uma voz mais feminina, etc. Acabou a reunião, o do escandeceu é aquele. Aí eu contei para ele. Aí, uma amiga nossa, que tem uma boa evidência, Farnaldo, eu vi o Chico virar uma mulher. Ó, bonita mesmo.
1: Quer dizer, é a forma perispiritual que ele prefere. Ele prefere. prefere. Mas, quando ele se manifesta para as pessoas, ele, ele se mostra como... Um o
2: espírito né, é. se mostra como Chico. De Supra, lá no Egito, há 3.500 e tantos anos atrás, até... 1850, em Barcelona, sempre foi mulher. Então, uma vez eu perguntei a ele, Fogo eu posso fazer uma pergunta? Você sabe o que, é que você vai perguntar? Ele falou, não sabe não. Você vai perguntar porque é que eu vim como homem? Eu falei, Conversar com o Chico é meio perigoso. Antecipa <risos> as coisas. É né? falou, meu filho. Quando eles me chamaram, a primeira imposição dos benfeitores espirituais, você vai nascer como homem, porque, através dos séculos, os séculos é que tem atrapalhado a sua caminhada.
1: Vamos falar, então, da manifestação do espírito Chico Xavier, que eu
2: presenciei, que o senhor me convidou para... Através do Wagner como da Paixão. É,
1: o médio foi o Wagner, né Wagner é. Paixão, e foi a última reunião do ano, eu, fui, eu tive a honra de ser convidado e
2: estava
1: muito próximo ao médium e tive a oportunidade, inclusive, de gravar a manifestação. E eu, na minha visão, eu notei um carinho imenso que o senhor, é, e uma alegria muito grande que o senhor estava no momento dessa comunicação. Então todas as vezes que o Chico se manifesta, o senhor tem esse, esse sentimento de, de alegria. Não, eu de vou avisar. lhe contar uma
2: história. Eu tenho um hábito, quando me preparo para a reunião, eu sou dotivo, durmo tarde. Só que na sexta-feira me dá um sono medonho. Eu tenho que desligar a televisão e ir dormir. Então eu tenho um hábito, um orar. Quando eu saio para a reunião. E fico pensando, a gente, fulano, quem sabe a gente pode ter a palavra de fulano ou de Beltrano. E eu a gente, quem sabe o Gusto podia encerrar para nós a reunião. Então, na hora que eu vi que era ele, eu me emocionei para o Chico. O
1: que, que o senhor me diz dessa manifestação em termos da, da do seu testemunho, o senhor que conviveu com o Chico, da manifestação do Chico pelo médium. Que sinais o senhor viu que identificaria,
2: falando assim, é o Chico? Responda você como eu respondi o mar que ele fez essa mesma pergunta. O mar é Francisco de Paula Cândido. O Francisco Cândido Xavier, se você quiser. A primeira vez que eu vi uma manifestação do Chico, numa reunião à tarde, no tempo ainda do... Honório, lá na União, terminou a palestra, o Honório pediu para o povo entrar em silêncio, e tinha um bloco de papel na frente. O Wagner psicografou uma mensagem de não sei quem, parece o doutor Camilo, alguém lá da União, parou, levantou assim o rosto e fez assim. Eu falei, céu, é o Chico. Só pelo movimento dos lábios? É. Chico tinha uma é maneira de fazer assim. Comprar, descer, os lábios. Aí gravou-se essa palestra. Hum. Só que, infelizmente, a criatura que gravou, emprestou para alguém, esse alguém, disse que perdeu agora. Uma bela palestra. Uma bela palestra. Palestra que muita gente conheceu o Chico, a maneira dele falar. Ele se dirigiu a duas pessoas que estavam lá embaixo, né? presentes, uma senhora que frequentou muito o Luiz Gonzaga. Ele falou, ô oh, fulana, como é que você vai? Eu falei, gente, quem será? A senhora estava chorando de alegria. Eu falei, levanta, minha senhora, a senhora quer conversar. Não saímos, é <risos> uma emoção, não saía.
1: Sou Arnaldo. É, eu vou publicar no final dessa entrevista essa fala do Chico através do médium. As pessoas vão ouvir, vão julgar, vão perceber o sotaque do Chico, a roquidão da voz. Realmente é uma uma manifestação é com uma autenticidade é impressionante, ideal, inclusive é. o conteúdo moral da mensagem. Sim, sim, sim. Claro que palavras simples, simples, calma é. e tranquila. Sou Arnaldo. A imprensa publicou há um, um tempo atrás é, que o Chico Xavier, para se manifestar, ele teria deixado com algumas pessoas um código e que ele iria, como espírito, informar esse código para que quem estivesse ouvindo a mensagem tivesse certeza que é o espírito do Chico.
2: Só acha isso coerente? Orsini, com todo o meu respeito, Estou sabendo disso pela primeira vez. Nunca vi, nunca... ninguém me falou. Não vou falar que eu tenha pretensão. Eu conheci Francisco Cândido Xavier, uma criatura de uma humildade, de uma simplicidade. Logo quando eu fiz amizade com ele, prepotente, atrevido, eu fui tendo vergonha das minhas atitudes diante da simplicidade, da humildade e da paciência. Sinceramente, não acredito nisso, não.
1: Parece uma incoerência com uma criatura que defendeu o fenômeno
2: mediúnico. Quando, com humildade, com sinceridade. Quando chega a
1: vez dele manifestar, é só para um grupo pequeno com um código. Pois Parece sim. algo incoerente. é a
2: palavra dele, outro dia.
1: Bom, então, nós vamos encerrar a entrevista com o Arnaldo Rocha e, em seguida, vamos reproduzir a gravação que nós fizemos no dia 14 de dezembro de 2011, poucos dias atrás, na reunião que ele dirigiu, onde houve a manifestação do espírito Chico Xavier através do Wagner Paixão, e deixamos ao julgamento dos queridos internautas essa belíssima mensagem de Natal que foi deixada para todos nós. Arnaldo, muito obrigado.
2: viu Aqui agradecemos nós. Boa ideia você ter, encerrar isso com a palavra de Chico.
0: minhas queridas irmãs, queridos irmãos presentes, meu querido Naldinho, mais uma vez a bênção do Senhor sobre todos, renovando-nos as possibilidades que são ubílimas, mas não se despreze uma semente de amor. É Naldinho, a nossa luta é grande, né, meu filho?
2: Graças a Deus. Enquanto a gente está lutando para o bem, para o amor, para a fraternidade está muito bom
0: nós estamos hoje numa contrapartida daquilo que nós vivenciávamos outrora tem muita gente hoje lutando contra si mesmo para manter a luz divina porque nós no passado quantas vezes tiramos o Cristo das religiões e agora, meu amigo nós temos que correr e lutar para levar Jesus aos corações, a par de toda a dor e sofrimento. Que diga o nosso irmão Marcelo, porque o espiritismo hoje é como as ondas percorrendo toda parte, sem necessidade até de uma criatura vincular-se a um ambiente físico, não é isso a mensagem segue e o amor é proclamado. Porque sem amor, Naldinho, é mero exercício, não é, meu filho? Não se faz nada. É mero exercício, é enganamos, enganamos. mero movimento. Nós estamos vendo a sua sala florida e a gente fica a imaginar a beleza dos encontros fraternos quando as criaturas vão entendendo que personalidade escraviza. Nós observamos os médiuns, cada qual com seu talento, e vamos pensando assim em reflexão, Naldinho, do quanto nós precisamos de renúncia, porque muitas vezes nós exigimos muito dos solos, exigimos muito das plantas, mas nem sempre pensamos como está esse solo, se essas plantas estão sendo bem tratadas, não é isso meu amigo é a fé Olha nós estamos numa caminhada em que o amor é tudo e a gente fica pensando quanta conquista mas também quanta confusão né meu filho?
2: Graças a Deus.
0: Nós temos infelizmente que lutar contra uma rocha chamada personalidade. Nós temos uma soma, né, meu filho, de experiências, e nem sempre essa luz diáfana, suave, do evangelho, consegue dissolver, não. Às vezes é preciso requisitar os oceanos para dar aquelas lambadas, né, meu filho? Ou não, de, Diga, chega uma né? hora que a idade autoriza a gente a, a ter algumas regalias, né, meu filho? E ai de nós, não fosse isso, já pensou? Se bem que nós temos exemplos aí duros, né? Mas chega uma hora para quem trabalhou no bem que há-se uma tranquilidade, né, meu filho? Quem semeia sempre recolhe, né, meu filho? Meus irmãos, a lembrança do Natal é sempre internecedora, porque o Natal é, acima de tudo, a recordação de que o amor divino esteve em nós, não importa o meio, a forma com que as pessoas comemoram, buscam a sua realização, quem estudou o evangelho na luz espiritual que nós conhecemos pelo espiritismo, não deve julgar ninguém, todos são irmãos, quem não se equivoca, quem não erra, nós não podemos é cristalizar a mente e o coração no erro. Nenhum de nós é suficiente sozinho. Nenhum de nós é bastante diante da vida, seja no lar, na profissão, no ideal espírita, então, oh meu Deus, nenhum de nós é suficiente. As nossas ideias não são as melhores. Elas podem ter, sim, notas de acerto, mas não são as melhores. O que é melhor em nós é a nossa capacidade de comunhão, de respeito, de solidariedade, de incentivo ao bem, mas nem sempre é isso que nós vemos. Nós precisamos fazer, no Natal, esta reflexão sobre a nossa vida. Às vezes não conseguimos cumprir os nossos compromissos. Quantas vezes não conseguimos permanecer ao lado de pessoas? Quantas vezes não temos o recurso financeiro com que sonhamos? Quantas vezes não temos os talentos que já identificamos nos outros? Quantas vezes não temos a luz espiritual que já podemos entender pelo estudo, pela observação? Às vezes não temos nem mesmo a mediunidade, mas não duvidemos. Deus fala até pelo vento. Como lançar companheiros de trabalho a sarjeta impiedosamente. A crítica ferina é o veneno que nós produzimos e que retornará para nós, após procurar o alvo das nossas inimizades, dos nossos desacordos, dos nossos desentendimentos. Deus não espera isso de seus filhos. Nós temos direito de produzir o que quisermos, mas nós, diante de Deus, não merecemos esse tipo de cultivo das saças dos espinheiros no próprio coração. Nada na vida é injusto, nada. Nós dizemos isso com muita tranquilidade. A vida do ceareiro do evangelho nunca será fácil, nunca. Enquanto a Terra estiver vivendo essa dualidade, nós todos precisamos nos unir no bem, pensar no bem, usar de misericórdia. Se desejamos tanto que Jesus seja misericordioso conosco, que nos vale em nossas enfermidades, que nos vale em nossa abundância, que nos vale em nosso lar, para aqueles a quem amamos, por que não vamos pensar nele? de modo universal se o espiritismo é o retorno dele à nossa vida para que possamos viver dignamente. Oh, meus irmãos, nós estamos num templo em que muitos testemunhos foram dados, impregnando a história da instituição. Nós precisamos muito pensar que o nosso papel não é o do advogado do diabo. A linguagem popular, o nosso papel, onde estamos, como estamos, com os valores que nós carregamos é o de apacentar as ovelhas. Lembremos de Simão Pedro, Pedro, tu me amas? Repetida a indagação três vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacentemos as ovelhas de Jesus, não necessariamente elas estão no nosso aprisco Estão por toda parte O papel de um ceareiro do bem É o da pacificação, meus filhos Amemos, ainda que isso nos custe lágrimas Ainda que isso nos custe muito esforço Na superação das nossas tendências infelizes Saibamos amar e perdoar Porque não há redenção espiritual sem isso no mais, nós nos preparamos, mas os testemunhos passem por esse amor, na sua afeição de perdão e misericórdia. Que o Natal de vocês, de vocês todos, indistintamente, dos presentes e dos ausentes, dos visitantes, dos desencarnados que nos ouvem, seja um Natal de reflexão profunda, de revisão do bem que podemos fazer e ainda não fazemos. Este é o nosso amplexo de amor, o nosso ósculo de ternura em cada coração. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. Um Natal de muita luz, de muito amor, de muita concórdia, de muito perdão. São os nossos votos. Chico Xavier então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!